con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y comenzamos otro sábado en Economía 101. Hoy me acompaña Adrián Alos y Roberto López que regresó de vacaciones. ¿Cómo te encuentras, Bobby? Muy bien, muy bien. Repuesto, lleno de energía, con ganas de seguir analizando la, la actualidad económica de Puerto Rico. Ya está el combate de nuevo. ¿Y tú, Adrián? Muy bien, muy bien. Este, listo para escuchar la, las soluciones a los problemas económicos que va a traer. Oye, Bobby viene afilado, afilado. Viene con el lápiz ahí, ready. Bueno, comenzamos el programa. Es una noticia, pues, no tan, no tan buena. Es una noticia triste y es que el reportan el fallecimiento del economista Miguel Echenique, el doctor en economía, quien fue uno de los propulsores del proyecto de desarrollo económico Manos a la Obra, falleció en la tarde del jueves a los 92 años de edad en el Hospital Auxilio Mutuo. El doctor ¿verdad? Miguel Echenique Iparraguirre fue uno de los más respetados profesionales de la generación de Luis Muñoz Marín, y obviamente el, la contribución que hizo en su plan o en su informe de Chenique fue una que se considera hasta el día de hoy vigente. Y de eso vamos a hablar más adelante en el programa. Bobby hizo un análisis muy interesante sobre los diferentes puntos que todavía el sol de hoy, ese informe nos trae a la mesa. Eh, sí que le deseamos ¿verdad? el más sentido pésame a todos sus familiares en... En, y que el señor Echenique descanse, descanse en paz volviendo acá a los temas económicos me pareció bien interesante también que Fitch, la casa acreditadora Fitch mantuvo las calificaciones de la a la banca local y eso es porque según ellos eh, la casa evaluadora confía en que superarán la situación actual económica que atraviesa el país eh, y dice que no degradará la a los bancos First Bank y Banco Popular como consecuencia del reciente impago del gobierno de Puerto Rico. Fisher señaló que cree que ambas instituciones bancarias podrán ser capaces de superar las pérdidas relacionadas a la exposición de, gobierno, de bonos del gobierno. Y estoy citando aquí del periódico Nuevo Día, dice, en términos generales, la posición de capital y la rentabilidad esperada en ambos bancos permanece adecuada para mantener los niveles de calificación a la luz del reciente impago. La exposición relacionada a deuda gubernamental es considerable en ambas instituciones bancarias, aunque ha ido disminuyendo a través del tiempo. Al 31 de marzo del 2016, el Banco Popular totalizaba un, unos 982 millones, mientras que el First Bank... Millones. Eh, eh, millones. Según lo que tengo aquí, eran 982 millones. En ah, de posición, perdón, sí, de perdón. posición. Y First Bank son unos 757 millones de dólares. La mayoría está atada a los municipios y hay alguna colaterizada con ingresos de impuestos. No obstante, Fitch indicó que a pesar de los retos fiscales y económicos que enfrenta la isla, tanto la calificación del Banco Popular como la de First Bank se mantienen sensitivas al ambiente operacional, sobre todo en relación a la situación fiscal y al impacto que tiene el fisco en la economía. En este sentido, se mencionó que la tasa de desempleo se ha mantenido alta, está rondando unos 11.7% en mayo, 
y no reflejado ninguna baja significativa. A largo plazo, la clase acreditadora mantiene cautela en cuanto a las tendencias económicas. ¿Qué tú tienes que decir sobre esto? No, eh, o sea, para mí una de las razones principales por las que no ha tenido que ser degradado el crédito de estos dos bancos, a pesar de la altísima exposición que tienen al, al, al gobierno de Puerto Rico, es porque llevan meses, trimestres, yo diría que años, cargando a pérdida, tirando a pérdida, preparando y preparando estos momentos, entonces ya están, podríamos decir que ya están right off, eh, digo una exageración porque no creo que estén right off, no creo que los hayan tirado a pérdida, pero han reservado, han reservado exactamente a base de tener pérdidas y pérdidas que es lo que han tenido, bueno, no tanto pérdidas, pero tener ganancias bien pequeñitas en los últimos trimestres. O sea que se puede, tenemos que felicitar a los bancos porque han manejado bien su, se han preparado bien para este nuevo eh, escenario económico que tenemos donde el gobierno eh, pues no está pagando eh, si no hubiera podido haber este face in si no hubiera podido si no se hubieran preparado pues posiblemente eh, como por ejemplo no se prepararon para la crisis de la construcción en 2006 eh, y eso les, ha, les produjo una serie de problemas en serio sin embargo para esta crisis del gobierno de 2013 si sí han estado preparados y, y, y es un ejemplo para todos de decir eh, podemos enfrentar cualquier entorno económico si sabemos por dónde están viniendo en este caso se veía venir desde hace siete años por dónde iban a venir los y si nos podemos preparar es como la guerra de secesión americana en el fondo era eh, o sea el, el sur estaba convencido que no podía pagarle a, a, los, a la mano de obra de sus campos pero sabemos que a la larga en poquitos años hay una economía completa agrícola digo, lógicamente con mano de obra pagada ya no hay esclavos y todo el mundo se puede preparar para cualquier cambio. En el sur estaban convencidos, estoy hablando de la guerra de secesión americana hace un siglo y medio, pero estaban convencidos de que no se podía trabajar si la mano de obra hubiera que pagarla. Y mira, es cuestión de prepararse. Pues esto lo que ha pasado aquí ahora es más, viene más o menos en la misma dirección. Si, te, si puedes prepararte para cualquier cambio y puedes hacer los ajustes, te puedes enfrentar a, a cosas como esta crisis que estamos pasando ahora mismo. Bueno, en otro tema, eh, me parece interesante mencionarlo. Uber, eh, la empresa, eh, el app, eh, la aplicación de, de la empresa de transportación colectiva, reanudó sus operaciones. También fue el jueves, de hecho, el jueves pasado, como habíamos mencionado aquí, de hecho, creo que fuiste tú el que lo mencionaste, Adrián, que fue que el reglamento no llegó a tiempo y reanudaron eh, con un permiso provisional. Ahora tendremos que ver en qué para eso, aunque se ha mencionado ya que, el, que la raíz de la discordia entre Uber y el gremio taxista o de los taxistas de Puerto Rico se encuentra en los reglamentos y ahora hay una pelea también que entra entre la Comisión de Servicio Público y el DITO porque cada cual quiere está peleando por su pedacito de tierra ahí cada cual quiere reclamar autoridad eh, ya Uber ha dicho y ha sido bastante vocal en el sentido que ellos dicen que ellos se van a amparar a, al DITO y se van, han, ellos han hecho todos los documentos según el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que es parecido a lo que han hecho en otros estados de, de, de la nación americana. Y, y en varios países. Ellos y en varios países. En los 70 jurisdicciones que ya están ahora mismo compitiendo, si no me equivoco, que ellos están tratando de seguir más o menos el, el mismo patrón que seguían en, eso, en esos otros países. O sea, que veremos a ver si quién, quién gana ahí la competencia sí, de, de, de los Sí, yo lo que, lo que tengo que decir una tontería con respecto a esto, pero 
tenemos que tener claro que una de las agencias más ineficientes que tiene el gobierno de Puerto Rico es la Comisión de Servicios Públicos. Una, una agencia creada en otra, en una mentalidad de los 60, 70, etcétera, y, y que nunca ha podido estar, ha sido más bien un, un retrasador de proceso. A, eh, tenemos de la, el sistema de transporte, o sea, de carros públicos más anticuado, ineficiente, etcétera. Sí. Una agencia arcaica, bien arcaica. Es uno de los reclamos de Uber. Y el otro es que, por ejemplo, entre los contrastes que le están pidiendo para operar, el DITO, por ejemplo, le exige una solicitud eh, que se incluya información relacionada al domicilio del conductor, la edad, eh, que sobre todo tiene que ser mayor de 21 años, licencia de conducir, historial de conductor. Eh, por ejemplo, no puede tener más de tres infracciones de tránsito en un periodo de tres años, registro del vehículo y seguro de responsabilidad pública automotriz. En adición a eso, por ejemplo, que también eso lo pide la Comisión de Servicio Público, sin, en adición a eso, el documento que le pide la, la Comisión de Servicio Público cuenta con una cláusula donde se establece, según la Comisión, que tendrá la autoridad, cuando estime necesario, de, orden, de ordenar la revisión de cualquier tarifa o estructura tarifaria impuesta por la empresa. O sea, que para mí lo que me parece es que la Comisión quiere tener autoridad para meter la mano en el bolsillo sí. y decir, espérate, sube la tarifa y yo y te exacto, voy a colocar para, para el impuesto. El... Eso también cualquier empresario gritaría a la hora de decir, mira, espérate, mi negocio... Eso es lo único que me da mi ventaja. <ríe> o sea, claro, ahí es donde está mi ventaja competitiva porque tú me quieres dañar el mercado. Sí. Digo, hay que reconocer que eso es lo que hace la Comisión. O sea, es que, no, ¿cómo vamos a decirlo? La, la, el, la estructura o el concepto, el business case de Uber no tiene nada que ver completamente un anticuerpo, o sea, un cuerpo extraño dentro del sistema de la Comisión de Servicios Públicos. La Comisión de Servicios Públicos es una agencia que en teoría desde San Juan decide de dónde a dónde va a viajar la gente, los, un conductor de carro público entre Aguadilla y Moca. Y dice la carretera y la veces que puede parar, etcétera. Entonces, este, o sea, es un controlador completo y da las tarifas y da los horarios, etcétera. Entonces, este, y lo cierto, no vamos a echarle la culpa completa a la Comisión de Servicio Público, pero lo cierto es que Puerto Rico es de los países del mundo que tienen menos transporte público. Por otro montón de, no solo la Comisión de pero el hecho es que, que yo no estoy hablando ahora ni a favor de Uber, yo entiendo que, que el cambio es demasiado fuerte, lo que sea, yo entiendo toda la gente que, que y tenemos que ver qué vamos a hacer con los taxistas, no podemos hacer un cambio reglamentario a lo loco, porque sea más eficiente una cosa lanzarnos, yo no estoy hablando a favor de Uber, ni de ADAC, ni en contra, lo que estoy diciendo lo que sí hablo es en contra, porque he trabajado muchas veces con ella que esta comisión de servicio público de las agencias más arcaicas y más sin sentido que existen en Puerto Rico ahora mismo. Fíjate, otra de las cosas que yo creo que es necesario mencionar es que la decisión eh, de continuar las operaciones que, que le otorgó la rama judicial en estos días también fue respaldada por más de 90.000 personas que firmaron una petición a favor de Uber. O sea, estamos viviendo en una democracia. Yo creo que la gente, y aquí lo vimos en el programa pasado, sí, sí, sí. O sea, la gente quiere ver que, que existen este tipo de servicios. Estamos, vivi estamos viviendo en un país donde la transportación pública no es la más eficiente del mundo, y eso todos lo sabemos, así que eso es importante y también. Podemos decir que en muchas regiones es no existente, porque fuera del área metro, en muchos lugares no hay transportación no, pública. Más, o sea. Que esto podría ser una buena, un buen sustituto para eso. De hecho, otra cosa que me gustaría mencionar es que Uber estimó que en los días del cese de operaciones que se ha privado, es verdad, el país se privó de unos ingresos de más de 150 mil dólares directos en la economía. Hay que recordar que son más de 12 mil conductores que Uber le ha dado la oportunidad de operar en Puerto Rico. 
y 12.000 conductores que no son empleados prácticamente son microempresarios que para mí eso era lo más chocante o sea como tú le vas a privar el desarrollo económico realmente esa es la forma de desarrollar la economía entonces estamos privándole la oportunidad no no la idea a, la idea la idea, la idea es buenísima lo, pero lo que tenemos que tener en cuenta que existe ya de hecho una industria y como estaba hablando con el tema del algodón y de la esclavitud etcétera se puede uno adaptar a cualquier cambio pero hay que saber hacerlo o sea no es como porque ahora mismo eh, las licencias, hay un montón de desventajas operacionales, sobre todo en términos de licencia, de restricciones reglamentarias, etcétera, que tiene un taxista que no tiene un conductor de Uber, que es su propio carro y lo maneja como lo que sea, como quiere, trabaja. Eh, entonces, hay que eh, tener el oído en tierra para saber de verdad eh, ningún problema que venga Uber. Yo entiendo que ese es el futuro, en general, lo, lo que llaman el share economy, el futuro, o sea, donde la gente se presta servicio unos a otros a través del Internet. Yo creo que ese es el futuro. Simplemente hay que saber hacer bien las transiciones. Pues mira, otra de las cosas que me pareció interesante que sucedió esta semana con este tema de Uber, y yo creo que es necesario mencionarlo, es que eh, con una proyección de alrededor de 7.000 choferes autorizados, la empresa Logistic Technology Solutions presentó una nueva aplicación llamada Jaime, que estaría lista para comenzar a operar a partir de, la ma de mañana, bueno, de ayer viernes. Eh, que era el 22 de julio en Ponce el proyecto que lleva en desarrollo unos dos años propone mejorar las alternativas existentes de transporte público de la isla ofreciendo una optimación de los servicios que hasta ahora han ofrecido los taxistas y choferes de lujo en la isla esto me parece interesante así que ya hay competencia también en el mercado esto es una de las cosas que que sucede ¿verdad? cuando el mercado se abre un poco más y no se limita solamente a un grupo exclusivo que tenga un control Así que para mí eso es importante. Eh, citando aquí eh, a Rivera Martín, dice, Jaime es una aplicación móvil que procesa transacciones electrónicas de pago y conecta pasajeros con los choferes profesionales de Puerto Rico certificados por la CSP, o Comisión de Servicio Pública, y la compañía de turismo. La misma le dará de antemano al usuario toda la información de costo y, y detalles del chofer que proveerá el servicio para que se sienta confiado. O sea que esto para esto realmente es una cosa importante y, y de mucho peso en cuestión de la competencia. Bueno, yo creo que es buenísimo, pero un poquito sorprendente que tuvo que esperar a que llegara Uber uh -huh. para que se diseñara esta aplicación. O sea, estoy feliz que se diseñó, pero esto es algo que ellos pudieron haber hecho el año pasado uh -huh. y, y adelantarse sí, a Uber. Sí. ¿no? Y, aquí. Y, y, lo, y lo limitante que es, o sea, solamente lo está concentrando, está concentrada en Ponce. O sea, hay que abrir, yo creo que un poco la red. No es, que, no es que tengamos nada en contra de que solamente esté concentrado en Ponce, pero Puerto Rico es un poco más, más grande que eso. Hay que tener un servicio un poco más eficiente. Bueno, y está Boritaxi también. Que y tiene Boritaxi también. también entró. O sea, que esto es una de las cosas que, que suceden cuando tú abres un poco el mercado, que empiezan a entrar nuevos servicios y empieza a entrar una competencia, la competencia se empieza a interactuar entre lo que es el servicio y la, el costo y la costo-efectividad entre ellos. Uh -huh. Y eso promueve el desarrollo, es parte de lo, es parte pero de lo digo, que... Pero digo, yo, yo soy todavía más, eh, más esperanzador, o tengo todavía más esperanza en este sistema, porque esto no es una empresa que venga a Puerto Rico a ofrecer eh, transporte público. Esto es un sistema que ofrece a empresarios, a personas puertorriqueñas que quieren ganarse un dinero, la oportunidad de vender su servicio en una plataforma. Exacto. Eso es bien diferente. O sea, no estamos hablando de una empresa que venga de de autos o de taxis o de autobuses no estamos hablando de una empresa estamos hablando de una plataforma 
que pesará para Puerto Rico y que lo que permite es simplemente que una gente pueda alquilar, pre, sí, llevar con darle pon con su carro a otra gente a, tra a través de dinero. En esencia la plataforma lo que hace es conectar gente que necesita un chofer con gente que tiene un carro para, para guiar. Que en eso es bastante bueno, como estabas diciendo, no es una empresa que viene a traer sus propios choferes o que viene a traer sus propios vehículos. Uh -huh. Nada, ellos cogen un pequeño fee, una pequeña cuota por, uh -huh. por sus servicios y, y conectan personas en esencia. Y, y ahora queda, o sea, Puerto Rico que ya está en, en Europa y queda que llega a Puerto Rico, a Puerto Rico eh, los servicios de share habitaciones. O sea, donde la gente pone en una plataforma como B2B eh, sus, sus cuartos para que la gente se quede, se hospede por unas cantidades mucho más pequeñas que un hotel, etcétera. O sea, el share economy en habitación, Puerto Rico tiene un potencial tremendo porque es una, una claro. isla turística. Ahí hay, ahí hay donde explorar. Bueno, amigas amigas, vamos a la primera pausa. Cuando retornemos de la primera pausa vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la demanda, de las demandas que ya empezaron a llover. Demanda, plural, plural. <ríe> en plurales. Así que, amigos amigos, no se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Noti1630 sigue liderando en las redes sociales. Somos la estación de noticias más, más pegada en la era digital. La era digital. Sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscalos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Porque te mantenemos informado. Noti1, tu emisora de noticias, te da el más completo informe del tiempo. Durante esta temporada de huracanes 2016, te brindaremos cápsulas informativas y todas las herramientas necesarias para estar preparados y seguir la trayectoria de los fenómenos atmosféricos que puedan afectarnos. Noti1630, la estación que te garantiza la mejor cobertura en la temporada de huracanes. Tienes que involucrarte para que ningún niño sea maltratado. Tu preocupación y estatus en las redes sociales ayudan, pero serían más útiles acompañados de la acción. Un promedio de 30.000 niños y niñas son maltratados en Puerto Rico todos los años. Haz algo, involúcrate, porque tu indiferencia es parte del problema. Soy Alexandra Malagón y al igual que yo, pon tu mano y ayuda a escape en la prevención del maltrato a menores. 287-6161 este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González y seguimos aquí discutiendo los temas más importantes sobre la economía en Puerto Rico. Como les dije, cuando al irnos a la pausa, cuando regresaríamos ahora, vamos a entrar a hablar de las demandas en contra de Puerto Rico. Y esto es que... A pesar de la aprobación de la Ley Federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico, promesa, y ese nombre es bien largo, 
no han impedido que varios grupos de bonistas de Puerto Rico hayan demandado al gobierno puertorriqueño para que las cortes revoquen varias de las acciones de la administración de Alejandro García Padilla. Los dos litigios más recientes fueron radicados esta semana por la firma Peaje Investment LLC y por un grupo de fondos de cobertura de riesgo que incluyen a firmas que intentaron hasta el último momento llegar a un acuerdo para evitar el histórico impago del pasado primero de julio. La información la sacó el periódico El Nuevo Día. Dice, Peaje Investment solicitó a la Corte Federal de Distrito de Puerto Rico que le compense por la expropiación de los ingresos de peaje por parte del gobierno central a la Autoridad de Carreteras y Transportación. También pidió que los ingresos de peaje que fueran tomados por el gobierno central se restituyan a esa corporación para que se proteja el pago de la deuda. Mientras, un grupo de fondos de cobertura de riesgo integrados por Monarch, Autonomous Capital, Aurelius Capital, FCO, Stone Lion Capital y otras firmas que poseen bonos de obligación general de Puerto Rico han demandado a García Padilla y a su equipo alegando que el mandatario ha violado promesa. La controversial ley federal que buscó aprobar para incumplir con el pago de la deuda pública. Entre los reclamos específicos que solicita el grupo ad hoc se pidió que a la corte que emita un interdicto para que se protejan los fondos de, produ de los fondos productos de la activación de la cláusula del CLOVAC que no se transfiera dinero a los planes de pensiones como se aprobó en el presupuesto ni que se envíen al BGF otros 250 millones para el pago de préstamos y depósitos. A mí me parece eso bien interesante y preocupante. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que es bastante importante la decisión que termine tomando el tribunal. Este, porque si deciden que hay causa de que se continúen con estas demandas, esos son unos costos altísimos para el gobierno de Puerto Rico en, en litigación y los costos serían, como hemos hablado anteriormente, de, de años. O sea, sí, yo creo que, que es, un, es más bien eh, una, un baile político legal por parte de, esta, de estos hedge funds eh, porque ellos invocan, dice que están violando, el gobernador está violando la propia ley y ellos mismos están yendo contra la ley que dice que no se puede mandar al gobierno eh, hasta, la, hasta el 2017 por, por acciones tomadas para darle como un espacio a la Junta para operar y ellos quieren ya imponer eh, en el fondo están simplemente buscando presionar yo creo que no tienen inter mucho interés real la, eh, la, la, la ola legislativa y judicial va a ir en la dirección de facilitar que la Junta pueda hacer su trabajo entonces no tendría sentido que la Junta esté tratando de hacer trabajo por un lado y un tribunal asignando organizando las finanzas públicas e impidiendo que se pasen los peajes para aquí para allá etcétera todas esas decisiones racionalmente debiera hacerla eh, la Junta. Yo no creo que haya ningún tribunal eh, que quiera ponerse a manejar las finanzas de Puerto Rico y andar el tema. Yo entiendo que es bien injusto digo, y tienen fundamento para reclamar injusticia a la gente que le han quitado, los bonistas que le han quitado el dinero de los peajes, que estaba, si, 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 si Puerto Rico se pudo hacer APPs con la 22. Eh, es con la ley 22, correcto. Con la ley, no, eh, con la, con, perdón, con la, con la PR22, con la PR22 con la etcétera. Metropista, etcétera. Es porque existía unas promesas de que ese dinero estaba eh, destinado, destinado ya a unos bonos, etcétera. Entonces que ahora vengan a, Yo entiendo la, la frustración, etcétera, de los de los bonistas y están haciendo todo lo que pueden pero esta movida yo no entiendo que es un poquito más de desahogo yo sí, creo que es una movida estratégica porque tal vez están presentando su posición para que esté clara exactamente antes de que la junta empiece a, a uh -huh. funcionar o sea la, la junta esperamos que empiece eh, a más tardar en septiembre 
se espera que ahora en agosto se empiecen a nombrar este, algunos de los miembros o sea que yo creo que es para que cuando los miembros los vayan este, presentando eh, se empiecen a organizar ya tengan claro en qué posición están los bonistas y qué están dispuestos uh -huh. a hacer eh, uh -huh. para pa cobrar su dinero uh -huh. y sabemos que en el caso de Illinois, de, perdón, de, de Detroit eh, los jueces en ese caso era una, un, un juez pues realmente aceptó casi todas las negociaciones que habían llegado previas se sometió un montón de pleitos antes de que el juez tomara y se fueron algunos negociando las partes, etcétera y el juez en la práctica todo lo que se había acuerdo que se había ido llegando en ese proceso de litigio los aceptó, o sea que a lo mejor también ellos están buscando como empezar a agitar a la autoridad de carretera, etcétera y que empezar a llegar a unas ciertas reconocimientos para que cuando esté la Junta pues decirle, mire, ya nosotros hemos llegado a estos acuerdos por este Pero lado. fíjate, en ese caso yo creo que el, ellos ya no van a querer hacer ninguna negociación con el gobierno actual, o sea, ya saben que independientemente de lo que pase, en noviembre va a haber un cambio de gobierno uh -huh. y me parece que los bonistas estarían o buscando negociar con los candidatos ¿sabes? como ellos vean la cosa, uh -huh. pero principalmente con la Junta, porque ya el gobierno actual es lo que en Estados Unidos le dirían un lame duck. Sí, y, bueno, otra, y otra cosa que hay que recordar, y esto lo dijo el CPA, Kenneth Rivera, y es que cuando se produce la quiebra de un país, la gente siempre va a acudir a la corte a, a retar lo que se haga. Ese fue el caso de Argentina, eh, donde las cortes de Estados Unidos fueron bastante flexibles con los bonistas. En el caso de Promesa, yo entiendo que la ley habla más en un lenguaje para los bonistas, Ahora bien, eh, para los suplidores, quizás en la, es que a ese dinero que se le dan a los suplidores, quizás ellos tengan más flexibilidad en cuestión de, de mandar al gobierno. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, bueno, sí, yo, eh, todo depende de la clasificación que ellos tengan en la ley este, de qué es un, un, un acreedor. Este, yo personalmente pensaría que, lo, que, que, que los suplidores no caen ahí. Y como hemos hablado anteriormente en, en el programa, yo soy uno de los que considero que los suplidores sería debería ser de, de los primeros que se les pague porque como hemos hablado claro esta, antes que, antes que, lo mismo antes que los mismos bonistas porque estos son los que ofrecen servicios al gobierno de Puerto Rico y al público de Puerto Rico a diario la, las ambulancias aéreas lo, los educadores este, en, la, en las escuelas y me, me parecería que se les debería dar un trato diferente no estoy diciendo un trato especial pero un trato diferente simplemente que no los a, a este los juntes todos como si ellos fuesen acreedores, porque a diferencia de, de uno de los acreedores, tú no le pagas a, a un suplidor y el que sufre directamente es el pueblo de Puerto Rico. Y hay que, tener hay que tener sentido común, de hecho. Hoy en día, ahora mismo, entiendo que no hay disponible la ambulancia aérea. O sea que si nosotros, cualquiera de nosotros, tenemos un accidente en alguna de las curvas llegando ahí bonito, o naranjito, o a comer en algún sitio peligroso, y nos quedamos por un barranco, no hay alguna manera de sacarnos a tiempo, pues morimos porque no había el servicio o sea, de eso se trata sí, sí y yo quisiera un poquitito atacar lo que dice Adrián de que, eh, digo, matizar lo que dice Adrián de que nadie quiere negociar con este gobierno, yo creo y esto, aunque esto no llevaría muy lejos, no vamos a entrar por ahí pero que realmente la estrategia de esta quiebra o de este, eh, este estrategia financiera realmente la ha marcado el Partido Demócrata de los Estados Unidos y con quien están todo el signaling que están haciendo los la, eh, 60 plus todos los, todos los equipos de lobbying que hay contra eh, tratando de, de recuperar su dinero etcétera, realmente son signaling son señalizaciones que están haciendo para el Congreso americano, o sea que nadie está tratando de comerse a Alejandro García Padilla de nada, porque saben que esto y está quedando cada vez más claro, está haciendo mi posición desde hace como seis meses toda esta estrategia está diseñada por el Departamento del Tesoro 
eh, y, y la tiene la administración de Obama, o sea, es una... Es una de hecho, ahora con el Nalete ha quedado más claro todavía cómo, el, cómo se veía que el gobierno estaba compinchado con la administración federal para, para seguir con la, el tema de la, de la sí, crisis del Zika. En, en esa nota me parece súper interesante. Llegó el Nalete a Puerto Rico y ni el, gobernador sabía, sabía, uh -huh. ni el gobernador sabía que aquí había pero, llegado eso. No, no, pero y la tibieza con lo que han rechazado. Lo que, te das cuenta de que ya eso estaba scripted, de que Puerto Rico... Había que decir que tenía una crisis de zika humanitaria mundial, que esto iba a morir la gente a chorros, los niños iban a nacer todos con las cabezas deformes, etcétera, etcétera. Y que había que tomar medidas porque, y entre esas era, una que le interesa mucho a Estados Unidos es este eh, fumigar. Y el gobierno lo aceptó, pero claro, cuando ve el, el, el de esto... El, el backlash, como El dice. backlash popular, pues entonces ahora como está tibio, pero ya se ve que estaba, él estaba preparado para la fumigación. No quiero ahora traer el, el naleta aquí ahora por la cocina. Lo que sí quiero decir es que con quien estamos negociando, con quien están negociando los bonistas y quien la estrategia, esto sobrepasa, es como la Junta de Control Fiscal, y, la, y porque todavía no ha aparecido ningún miembro, etcétera. Esto sobrepasa la política local de Perelló y Bati. Estamos hablando de, de los dos choques ideológicos, de los dos de los dos, turf, de los dos bandos ideológicos de Estados Unidos, que es el, el republicano y el demócrata. Y ahí es que, eh, por eso es que yo creo que García Padilla, el que se vaya, el que no se vaya a postular o no, no es realmente una cosa como súper clave, porque nadie... Eh, la, las decisiones que se han tomado no, no están pensadas por Alejandro García Padilla. Sí, eso me parece bien interesante. Yo sé que esto es un paréntesis de lo que estábamos hablando, pero tú lo acabas de mencionar. Todavía no se ha mencionado tan siquiera uno de los miembros de la Junta de Control fi de Fiscal. Uh -huh. O sea que eso... Oye, aquí estamos ya, ya estamos, ya, estamos llegando, ya estamos cerquita de agosto y se supone que en septiembre estén aquí funcionando. Es que yo me imagino que los tienen que convencer un poquitito, porque imagínate, después de todo el, todo el show, todas las protestas, todo el des, desastre tal vez un poco fuerte, pero el, el caos que ha habido desde de, de, de que se comenzó el proceso para aprobar la ley de promesa, y yo no creo que muchas personas estén muy inclinadas a aceptar una oferta para estar en la Junta. Uh -huh. Especialmente si tú eres vives aquí, o sea que vas a tener que seguir viendo a la gente a diario. Sí, ¿no? Es un trabajo, yo creo que es un trabajo sucio. No, por eso sabemos. Sabemos que están gestionando y moviéndose, invitando a gente, o sea, entrevistando, etcétera pero nadie sale, que puede ser la explicación, pudiera ser... Lo otro es que tal vez lo quieren mencionar, nombrar todos a la misma vez, tal vez, uno nunca sabe, tal vez los republicanos ya tienen su lista, ya hicieron las recomendaciones. Otra estrategia puede ser que los nombren todos el mismo día. Contra, muy probable. O sea, todos los que estamos aquí sentados sabemos que estas negociaciones no salen en una semana, no salen, <risa> no salen en dos días. Muy probable. Y ellos tengan 20 o 30 personas que o los tengan una lista, o los hayan entrevistado, pero no se ha mencionado nada. Y eso me parece me parece un poco chocante, ¿verdad? Que estemos a menos quizás quizá de un mes en que esta, esta gente está aquí operando uh -huh. y, y nada. O sea, es... Eso, no, no hay ruido absolutamente uh -huh. nada se mencionó lo del, lo del acuerdo bipartita en el cuestión uh -huh. no acuerdo el comité bipartita el comité, de, sí. de desarrollo económico pero aparte de eso no se ha desarrollado más nada uh -huh. pero y eh, aunque se mencionó ese comité ese comité no se reúne hasta que se acabe el receso ah, en septiembre sí o, o sea, sea que, que eso también está, básicamente todo está on hold, hold hasta septiembre uh -huh. pero bueno, hay que hay que seguir yo sí, creo que, sí. que es parte de, bueno Bobby eh, sé que es importante mencionar lo, lo del plan Echenique, creo que todavía al día de hoy está vigente. Y, y tú tenías algo preparado 
que sé que lo vas a compartir ahora con nosotros y nos gustaría que me gustaría que nos hablaras un poco sobre eso. Les recuerdo a nuestros amigos que ya mismo vamos a abrir las líneas. Sé que hemos recibido varias llamadas, pero estamos tratando de adelantar todo, todo el material para después escuchar sus comentarios. Así que ya mismo abrimos las líneas, pero hoy vamos a meterle mano a lo del plan Echenique. Bueno, eh, sabe, eh, como hemos dicho, falleció este, antes de ayer este reconocido economista que, que, que sabemos de, la, o sea, de una gran fama, un economista de los años realmente 50, 60, 70, eh, bueno, 80, 30 años estuvo realmente con la economía de Puerto Rico y sirviendo a varias administraciones, tiene una reputación eh, de, profesional y personal eh, súper alta. Eh, pero a mí lo que me interesa es eh, destacar los paralelismos de lo que pasó en Puerto Rico eh, en el año 75, 76, y lo que pasó en Puerto Rico en el 2013. Es decir, eh, este economista, este Echenique, bueno, en el año 73, una guerra entre Israel y, y sus vecinos árabes, desató una ola de nacionalizaciones por parte de los árabes, de todo, de todo el petróleo mundial, y, y triplicó el precio del petróleo. Claro, unos niveles que ahora ni nos imaginamos, ¿no? De un dólar a tres dólares el barril, ahora nos parece. Pero eso es triplicar eh, el precio del petróleo. Eso produjo una crisis económica mundial sin precedentes. Y en Puerto Rico era la más grande que se vivía desde ese momento, 1973. Entonces, este, eh, los intereses se dispararon... ...los precios se dispararon... ...que eso no lo hemos tenido... ...ahora no tenemos esa, esa... ...es una cosa que se mete bien hondo en el pueblo... ...que se disparen los pueblos, los precios de las cosas... ...y el gobierno se quedó... ...ojo, el gobierno se quedó... ...sin poder acceder a los mercados de crédito... ...el gobierno se quedó sin crédito... ...el 75, el gobierno no tenía a dónde pedir dinero... ...digo, porque había implosionado el mercado... ...no por, por, por nada, nada en Puerto Rico en este caso... ...sino simplemente había implosionado el mercado... ...de, de, de bonos municipales... Y entonces Rafael Hernández Colón comisionó a un famoso profesor de economía que se llamaba este Tobin, que luego de hecho ganó un premio Nobel de, de economía, comisionó para que le dijera, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no tenemos dinero y hay un montón de desempleo y, y estamos asustados. Esa fue la comisión que, la, que le dijo este Hernández Colón a Tobin. Tobin estuvo dos años preparando ese informe, 74, 75. Eh, pero claro, ese informe fue un poquitito, eh, un poquitito negativo al gobierno en ese momento, al gobierno, no al gobierno de Hernández Colón solo en concreto, sino en general a la, a la posición del Estado de Puerto Rico en la economía. Diciendo es demasiado grande, este gobierno es demasiado grande. Eh, ¿Eso fue en qué año? En el 70, 76. 76. Realmente 75. Y estamos en el 2016. Eso como que me suena familiar. Sí, sí, sí. <risa> sigue, 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 sigue. Entonces, este, eh, bueno, pues Tobin lo que estaba diciendo es, mira, tenemos que dar más participación al sector privado para que se cree más empleo. Tenemos que controlar el gasto público. Todo esto es literalmente las recomendaciones de Tobin, del informe Tobin. Eh, tenemos que, antes de ponernos a... Hacer inversiones públicas hay que evaluar el costo-beneficio. Que no salga ningún proyecto de ningún proyecto de inversión pública sin que antes se haya hecho un análisis de costo-beneficio. Pareciera que fuera hoy, ¿verdad? <risa> casi, pues, casi. Este, dice... De hecho, no tienes ni que cambiar mucho del año porque está terminado en serio. Sí, sí, sí. Exactamente. <risa> y entonces, mira, y hay que reformar esos impuestos a la propiedad. ¿Saben? Ustedes saben que nosotros tenemos una, un impuesto a la propiedad 
que está basado en las tasaciones de las propiedades del año 56, todavía lo seguimos pagando 54, así. 54. 54, imagínense. De hecho, no solo las tasaciones de propiedad, pero lo interrumpiste ahí, Ajá. pero lo que sería el apéndice estadístico, que es donde se recogen todas las estadísticas económicas de Puerto Rico, cuando se va a deflacionar, es decir, eliminar el efecto de los cambios en los precios a través de los años, se lleva hasta el 1954. Eso no se ha revisado <risa> desde el 54. Pues, este, bueno, pues Tobin... Eh, este, el informe todo viene un poquito agresivo y digo y muy concentrado en el dinero y entonces el mismo Hernández Colón puso a la misma vez a trabajar a Echenique que era el, el director de, de análisis económico de la Junta de Planificación y preparó su propio informe que fue acogido también con mucho muy platillo y fue muy muy revisado muy positivamente etcétera eh, y que se dice que por un año porque el informe de hecho de, 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 de Echenique era una estrategia para los próximos 10 años. Bobby, uh -huh. antes que entres, uh -huh. antes que entres al informe de Chenique, uh -huh. en el informe de Tobin, había un punto que voy a traer a colación porque me parece que, <risa> que, que hace eco hoy. Uh -huh. Y uno de los puntos era que había que hacer mercadía o que había que mercadear responsablemente los bonos de Puerto Rico. Prosigue, prosigue. <risa> bueno, Esto fue hace 40 años, gente. Hace 40 años. <risa> bueno, eh, lo interesante de, o sea. Echenique se concentra más en cómo hacer crecer a Puerto Rico y una de sus ideas, lógicamente, era, de, digo, no lógicamente, pero una de las ideas que se le ocurrió es decir, mira, ok, no podemos salir al mercado de bonos de Estados Unidos a vender nuestros bonos, nos hemos quedado sin acceso al crédito. Deberíamos de tener un mercado local, o sea, que aquí haya inversionistas de acá que inviertan en bonos del tercio del gobierno de Puerto Rico y empresas de acá, todas las empresas que tenemos ahora americanas que ha traído manos a la obra, porque Echenique también trabajó un poquitito con manos a la obra. En el periódico lo pone como si fuera un coautor o lo que sea, pero no es tanto así. Pero trabajó, digo, Manos a la Obra era como el, el paradigma económico de 30 años en el gobierno de... ¿De Estados Unidos? De, no, de Estados Puerto Rico. Rico pero... Entonces, este... Eh, Echenique fue el que sugirió, tenemos que crear un mercado local. Y esa idea es la que detonó, atento amigo, esa idea fue la que detonó que en el 1976... Salvador Casellas y, y gente de la administración de Hernández Colón consiguiera algo que nosotros lo vemos como la gran el mesías de la que vino a salvar a Puerto Rico que se llama la sección 936 que consistía la sección 936 no dice que no se paguen que las compañías americanas no pagan contribución en Puerto Rico eso no dice la sección 936 eso, eso está en la, en la ley en la sección 931, que eso es del, 2000, del 1905, por ahí, eso es un invento que se copiaron los Filipinas, las empresas americanas en Filipinas, se copiaron de su, en el, a principios del siglo XX, se copiaron de su partner británico, que lo, las empresas británicas tenían ese, ese incentivo para establecerse fuera, que no tenían que volver a pagar otra vez contribuciones en el, cuando traían esa ganancia a Gran Bretaña, y Estados Unidos se copió y hizo la sección 931. O sea que la sección 936 no es... Mira, tú no vas a pagar contribuciones por, por tu ganancia en Puerto Rico. Eso es del 1905, eso es de la sesión 931. Lo que se inventó en el 1936, atento, en 1976, perdón, lo que pro, propuso Chenique, lo que trabajó Salvador Casella, es si las empresas americanas dejan su ganancia prestadas en Puerto Rico, bien sea al gobierno, bien sea a bancos, o sea, depositadas en bancos de Puerto Rico, si las empresas americanas prestan esa ganancia a Puerto Rico, no van a tener que pagar contribuciones 
por la ganancia pasiva, es decir, por la por la ganar por los intereses, no va a tener que pagar ganancias por esos intereses que estén ganando ese dinero ahí. Eh, el objetivo de eso es para qué hicieron eso, para poder crear que los bancos tuvieran un montón de dinero y el gobierno tuviera dinero para poder seguir prestando al gobierno, o sea, es crear un mercado de capital local, ese era el objetivo, la recomendación del informe Chenik, digo, una de las recomendaciones primeras. ¿Y qué es lo que pasó? Porque tenemos aquí, ya digo, nos tenemos la visión de que la sesión 936 fue el, el, el Mesías, la panacea que vino a Puerto Rico. Lo que pasó es que efectivamente los bancos, o sea, las empresas 36 empezaron a depositar su dinero en los bancos, empezaron a prestar su dinero al gobierno de Puerto Rico y a partir de entonces el gobierno de Puerto Rico vivió en un paradigma que duró 30 años de dinero barato de poder, cresta, poder coger prestado dinero bien barato 1%, 2% porque era además eh, un, un, uno, unos puntos base sobre el LIBOR que era el, 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 una, una tasa de interés bien bajita que se da en Londres para préstamos bien grandes, etcétera Entonces, este, o sea que el, 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 ante un tranque, para que veamos las consecuencias, lo que quiero es llamar la atención sobre las consecuencias de lo que puede pasar en Puerto Rico con este nuevo tranque que hemos tenido, porque se toman decisiones desesperadas y nos agamos, agarramos un clavo ardiendo y Puerto Rico se agarró a que al crédito fácil de la sesión 936 eh, y eso está estuvo tremendo generó un montón de empleo eh, con un costo tributario X o sea, estuvo un lado positivo pero eso tuvo un costo que esa generación de empleo, etcétera se hizo a base de engordar al gobierno de Puerto Rico que el gobierno de Puerto Rico cualquier proyecto que se le ocurriera hacer lo único que tenía que hacer era emitir bonos porque se vendían súper rápido porque las empresas 936 tenían que tener una cuota de bono y si no querían pagar toll y tax la forma rápida de evadirlo era prestarle dinero al gobierno de Puerto Rico entonces este, eso desarrolló en Puerto Rico la adicción que para mí este es el core de la crisis que tenemos ahora el gobierno de Puerto Rico se hizo adicto al crédito fácil y el resto es historia eh, se, se engordó la economía de Puerto Rico pero se engordó al gobierno y se le engordó de tal forma que acabó 2006, 2007, 2008 sin poder hacer nada para gestionar la economía de Puerto Rico más que seguir cogiendo dinero prestado para seguir tapando sus déficits. O sea que prácticamente lo que nos estás comentando es que aunque ya se sabía en aquel momento, estamos hablando de 76, 40 años atrás, que había en el horizonte unos problemas grandes en Puerto Rico, por ejemplo... Había que resolver la limitación de los gastos de consumo del gobierno, había que aumentar en las rentas por concepto de contribuciones, había que bregar en desarrollar el capital local, había que promover el uso de energía solar como fuente alterna de energía, había que aumentar las fuentes de ingresos fiscales, había que crear, de hecho, y eso lo, lo dice en el informe de Chenique, había que crear un centro internacional de comercio. Prácticamente lo que se hizo fue, a través de la 936, crear un desarrollo artificial que se explotó, y llegamos aquí. Exactamente, ese, ese es el botón line. Eh, que es bien dulce, fue un desarrollo bien dulce, porque es como una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es bien dulce, no hay nada más dulce que pasar, cogerse lo que uno quiere en una tienda y simplemente pasar un plastiquito, uno nota nada, pasar un plastiquito por una línea, por una lectora de tarjeta de crédito 
y uno llevarse lo que uno quiere. Y uno no nota nada, no nota nada. Pero Bobby, mi pregunta es, y sigue siendo, yo creo que para mí la, la, la cosa importante de esto, había gente competente en aquel momento que ya veía el panorama en que Puerto Rico podía enfrentar. Porque mucha gente dice, no, es que nadie vio esto, es que como nosotros no nos íbamos a imaginar. Los americanos tienen una palabra que no voy a mencionar aquí, pero yo creo que eh, es, 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 es mentira. Había gente que sabía, no, había que... gente que lo estaba estudiando, que había estudiado el mercado, que realmente vio en el horizonte los problemas los diagnosticó, los diagnosticaron y tomamos la salida fácil. Es que yo creo, o sea, sí. Entonces, Ajá. mi pregunta es, ¿por qué no hicimos nada? ¿Por qué? ¿Porque estábamos cómodos? No, porque yo, yo digo, mira, eso como de mencionar, eso fue hace 40 años. ¿Quién hace 20 años iba a decir, pues mira, las cosas van, van mal, esa no era la mejor estrategia, vamos a cambiar por completo la economía de, de Puerto Rico? Adrián, antes que siga, vamos a la pausa porque yo quiero que cuando regresemos comiences con eso mismo. Ok, discúlpame que te interrumpa, pero ya no, me están no diciendo. Problema, allá, no, problema. Que nos tenemos que ir a la pausa. Y recuerde y, y que, y que vamos que, a tener que coger unas llamadas también y al y público. Después, y después que comentes, vamos a abrirle el cuadro que están aquí llamándonos todo el mundo. Seguimos con Economía 101. No se nos vayan. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Porque te mantenemos informado. Noti1, tu emisora de noticias, te da el más completo informe del tiempo. Durante esta temporada de Huracanes 2016, te brindaremos cápsulas informativas y todas las herramientas necesarias para estar preparados y seguir la trayectoria de los fenómenos atmosféricos que puedan afectarnos. Noti1630, la estación que te garantiza la mejor cobertura en la temporada de Huracanes. En Puerto Rico hay más de 5.000 personas sin hogar. En los últimos años el perfil de esta población ha ido cambiando debido a distintos factores que nos afectan. La Fondita de Jesús es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a estas personas desde 1985. Une de la labor que por 30 años ha realizado la Fondita de Jesús. Aporta o únete a nuestro cuerpo de voluntarios para dar esperanza a estas vidas. Llama al 787-724-4051. Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos. Evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, amigos y amigas, seguimos aquí discutiendo estos informes. Pero Adrián, cuando nos fuimos a la bueno, pausa, el, el eh, comentar... te, te interrumpí un comentario bien importante. Adelante. El comentario era... Eh... Que sí, esto se conocía hace 40 años, pero vamos a decir que hace 20 años un político se hubiese parado y hubiese dicho, miren, nosotros tenemos que reestructurar la economía de Puerto Rico. Eso quiere decir que muchos de ustedes van a estar desempleados por un periodo de tiempo largo, va a haber una contracción en la actividad económica. ¿Qué político tú conoces que se pararía y diría eso? Yo creo que ni alguien que está a punto de, de irse de, del, del poder en el gobierno, que haya servido sus ocho años, se atrevería a decir eso porque entiende que su partido perdería la, las siguientes elecciones. Y yo creo que ese fue el problema principal. Además que eh, 
como se menciona, o sea, esto no es un proceso fácil ni que se pueda hacer de un día para otro. Honestamente, yo creo que el programa más grande fue, este, como se dice en inglés, no había political will. La gente no tenía, no quería este, rendir el capital político que tenía para hacer los cambios necesarios a través del tiempo. Así que tiraron el chicle y pasaron la bola. Bueno, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenas tardes, le habla el señor Jesús Andrés Aranda Valdés desde Caguas. Adelante, gracias por la llamada. Bien, igualmente, gracias por su atención. Y estuve allá oyendo a uno de los colegas economistas, amigos de ustedes, hablando de una crisis en los tiempos de Hernández Colón y de grandes economistas como Echenique y Tobin. Ahora, en estos momentos, no han surgido figuras relevantes de esa categoría. De hecho, ustedes son economistas y no es por despenestar en contra de la profesión, pero en la realidad los economistas han contado poco en el desarrollo socioeconómico de la actualidad porque se está llegando a un nivel en el cual los economistas se ven obligados, aunque no deseen, a servir los intereses políticos eh, y no fingen o pueden fingir en que quisieran como verdaderos asesores los que sirven para verdaderos asesores prácticamente tienen que colocarse en el plano de la oposición, aunque no deseen. Pero yo quiero aclarar algo, no de la crisis de aquel tiempo, sino una más, más reciente. En realidad, la, 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 la crisis de estos momentos se comenzó, dice, en el año 2006-2008. No, en realidad yo comencé a ver... Eh, 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 rezagos de, de recesión eh, eh, en, 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 a fines de los 2000 y 2001 cuando Rosselló que se terminó con una deuda constitu extraconstitucional de mil y programas como el Departamento de Salud terminaron con un déficit enorme de 300 millones ahí es que empieza eso en Puerto Rico ahora quiero aclarar también que esta crisis económica irresoluta prácticamente que nos acosa también se ha tenido desde tiempo en Estados Unidos este es el país con la deuda más astronómica entre todas las naciones del mundo y resulta que de allí un país con ese problema van a venir una serie de consejeros que no podemos estar seguros de que tienen la capacidad de cumplir como lo que vienen en realidad como síndicos en representación de Lobonista. Déjeme decirle que a mí me parece que este comité complementario asesor que se ha escogido eh, dice que para el desarrollo económico complementario a la labor de promesa es un subterfugio para, para poder responder en algo a la inconformidad mayoritaria del pueblo, pero no va a poder resolver nada. Caballero, no a decir a nos... ¿Aló? Caballero, escúcheme, le agradezco su llamada. Tengo otras llamadas en línea, pero me, Bien, me, ha, parecido, me ha parecido sumamente interesante sus comentarios. Que pase buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Yo no, sí, buenas tardes. Habla Juan Peralta, aquí de Tío Piedra. Adelante, Juan. Saludos a ustedes y muy bueno el programa. Bueno, este caballero habla mucho de disparate. Miren, lo que ustedes tienen que pensar desde un principio, que las colonias, las colonias, son para explotarlas. Lo que ven ahí, se sabe que la, la colonia está explotada y, y los y lo, lo millonarios eh, hacerse más ricos con la, con la explotación de los lo que trabajan ahí. Pues, usted sabe que Puerto Rico, de los 135, no tiene recursos naturales, no tiene oro, no tiene plata, 
no tiene petróleo, no porque lo que pasa con los puertorriqueños aquí que pues el problema es que la calidad de villa que ellos quieren es igualito que lo de los Estados Unidos, el ciudadano americano. Que Caballero, que gracias por la llamada, sí. tengo otra llamada aquí, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Me da gusto con la señora Mojica. Señora Mojica, adelante, muchas gracias por su llamada. Sí, siempre me gusta seguir la línea del de pensamiento que han hablado los, los que han llamado anteriormente para, para tener un poquito de secuencia y, y estoy de acuerdo con el caballero que llamó y dijo que qué pena no que, que los economistas este que tenemos y muy buenos pues este a veces también tienen que ceder ante estas eh, influencias de los partidos políticos y yo digo que es injusto solamente señalar a los economistas en este juego de los partidos políticos han caído todos. Hemos podido oír a eruditos como, como eh, secretarios de justicia teniendo que eh, decir cosas que luego se tienen que retractar. Científicas, médicos de salud, como pudimos ver a la, a, a la secretaria de salud que tuvo que retractarse. Y cuando tú buscas el común denominador es que los partidos políticos, que son los que han administrado el país, administran al país para ganar elecciones y eso es lo que trae este arrastre de deuda porque todos jugaron el mismo juego y por eso podemos ver a una autoridad de energía eléctrica, un monopolio quebrado, una universidad de Puerto Rico dice que con autonomía también politizada así que yo no me voy a quejar siempre que llamo a tu programa dejo siempre la esperanza no lo hice no me gusta quejarme, ¿Y su llamada? me gusta dar también soluciones. ¿Y sabe lo que yo recomiendo? Que comencemos a escoger candidatos independientes para administrar el país y olvidemos de los partidos. La mejor prueba la tenemos en Estados Unidos. Dos partidos binomios sacándose los ojos aquí en Puerto Rico igual. Y los hay, y los hay, y van a entrar este año. Así que escojamos administradores. Miró. Son partidos políticos que están solamente administrando para ganar una. Mojica. Electo. Mojica. Sí, muchas gracias por la llamada, ¿verdad? Siempre no? muy agradecido por su llamada. Bueno, Bobby. Una reacción, sí, una reacción rápida. La llamada. Todas las llamadas han sido muy interesantes y muy bien argumentadas. Yo lo que sí, eh, como que quisiera dejar claro que. que Puerto Rico no necesita como más ideas. O sea, este informe Chenique fue el tercero de lo que luego fue una serie de 40 estudios con recomendaciones de qué es lo que pasa a Puerto Rico, etcétera. Todos concluyen lo mismo, hay que reducir el gobierno, hay que aumentar las contribuciones, la base contributiva, etcétera. Puerto Rico, digo Puerto Rico, como la mayoría de los países, no tiene tanto problema. Su problema no es como encontrar hacia dónde caminar. El problema es la voluntad de caminar, que hay que hacer sacrificio. Alguien tiene, no todo el mundo puede caminar a la misma vez, etcétera. Es un problema de voluntad. Entonces, da igual que estén economistas, abogados o políticos di, di, dirigiendo la, la colectividad. Eso no es el problema. El problema es, o sea, no es un problema de inteligencia, ¿eh? es un problema de voluntad. Eh, no es que no sepamos lo que hay que hacer o que estemos confundidos en lo que hay que hacer. En Puerto Rico todo, todo el mundo sabe, siempre se ha dicho, hay que agilizar los permisos en el gobierno, hay que agilizar la gestión gubernamental hay que reducir, no se puede financiar déficits operacionales con deuda a largo plazo, son cosas que han estado siempre ahí, que siempre se han dicho y se repiten le, le, les animo a que lean los resúmenes al menos del informe de hoy, del informe de Juanita Krebs, del informe de Chenique del 2025 que se hizo en el 2006, bueno, 40 informes se han hecho están, eh, bueno, los pueden conseguir en montones de, de, 
en la, en la Sociedad de Amigos del País, con perdón por citar ahora esa, esa fuente, la Sociedad Económica de Amigos del País, de, de Antonio García Padilla, él ha recopilado toda la, todos los estudios, están ahí disponibles este, online ahora mismo. Entonces, sabemos hacia dónde hay que ir, siempre se ha sabido que no se puede... El problema es que no tenemos voluntad, para hacer los cambios que hay que hacer no tenemos voluntad, porque estamos cómodos con cómo estamos y cuando uno está cómodo, ningún político va a triunfar a base de prometer sacrificios y de prometer como decía Churchill mira yo lo único que les puedo prometer sangre ahora sangre y lágrimas sangre, sudor y lágrimas nadie puede ningún político en Puerto Rico llegaría a primera si lo que te voy a prometer es mira si lo intento el, el PIP imagínense no no yo lo que les prometo a ustedes es que vamos a ir a la, a la otra vez a los campos de caña a, con eso no va a poder ser bien lo que sea en Puerto Rico nadie que esté prometa sangre, sudor y lágrimas a un país cómodo va a lograr nada entonces nuestro problema es de voluntad, no es de inteligencia. O sea que en ese caso habría que llegar a, al sudor, sangre y lágrimas nosotros mismos, para que cuando alguien no lo prometa, pues no se vea tan Pero mal. no estamos muy lejos de ahí. Yo creo que se siente más que nunca hoy en día eh, en la atmósfera de trabajo en el país. O sea, realmente hoy en día se está trabajando mucho más de lo que se trabajaba hace 10 años atrás. Uh -huh. Los profesionales estamos en la calle mucho más horas uh -huh. para tener la misma calidad de vida. O sea, que uh -huh. está, no ha estado muy lejos de ahí. No, no, la gente está menos cómoda. Es que es la única... O sea, hay que la, la salida que sea va a implicar sacrificio. No hay otra... O sea, el que venga a prometernos que tenemos una salida sin sacrificio nos está engañando. Es como la, eh, los, los anuncios de préstamo. Soluciona todas tus deudas. Saca un préstamo y... Y pues, métete en otro. Métete, o sea, pues es lo mismo. Decir, mira, quieres vivir tranquilo, te agobian las deudas, te agobian los pagos que tienes que hacer, vente a la cooperativa tal o vente a, 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 a tal Small Loan Company y vas a sol y solucionar todos tus problemas. Pues estaremos con lo mismo. Cualquiera que nos prometa ahora que vamos a hay una solución sin sacrificio, que vamos a tener un dinero que no hemos ganado, nos está prometiendo más deuda. Bueno, es difícil. Vamos a la última llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, le habla de Socorro. Adelante, señor. Sí. A mí me gustaría que ustedes hablaran, me gustaría que comentaran y abundaran un poco sobre los ciclos económicos que tienen la economía eh, de mercado, como la de nosotros, versus las decisiones que han tomado los políticos. Porque ustedes saben que hay unos ciclos económicos que corren entre 5 y 7 años, que estamos bien, hay otros que tumban, que van, suben y bajan. ¿Cómo? dentro de esos ciclos económicos que ustedes, pues con los conocimientos de economistas que tienen, pueden decir cuándo van a empezar y qué decisiones pueden tomar los políticos eh, para tratar de atemperar estos ciclos económicos y tratar de acortar los, los, los periodos malos, La lo recesión. más que puedan, porque lo que hemos visto es que este ciclo económico de, de, de vaca flaca pues los políticos lo que han hecho es alargarlo caballero, en vez de acortarlo caballero, lo voy ese tema, de hecho vamos a tomar nota para comenzar el próximo programa con él lamentablemente hoy no tenemos tiempo para más eh, ha sido un programa muy bueno pero esto piqui se extiende así que vamos a comenzar eso el, con el programa que viene, les deseamos a todos un buen fin de semana y que disfruten, que es un fin de semana largo que tengan buenas, buenas tardes 
Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1 630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Ya comenzó la temporada. 